0: del Dipartimento delle Istituzioni. Come dichiarato proprio da Norman Gobbi in diretta su Radio Ticino, sono giunte diverse segnalazioni per potenziali abusi. Ai comuni verrà chiesto un monitoraggio con l'obiettivo di spingere le persone fuggite dalla guerra che non lo hanno ancora fatto a registrarsi ufficialmente.
1: Le conseguenze quando ci sono flussi di migrazione di gente che ha bisogno che è anche fragile dal punto di vista delle misure di protezione evidentemente uno dei rischi che c'è è è quello dal punto di vista dei minori che potrebbero essere comunque usati o intercettati dalle reti pedofile rispettivamente anche la tratta di esseri umani nell'ambito della prostituzione ma non solo mi permetto di dire visto che comunque una delle preoccupazioni che abbiamo è che gli ucraini che sono poi presenti sul nostro territorio vengano sfruttati col lavoro in nero senza essere annunciati senza essere tutelati. Una delle preoccupazioni che abbiamo come autorità cantonale è proprio questa, visto che fino ad oggi sono pochissimi coloro che hanno chiesto un'autorizzazione a lavorare, ma abbiamo anche avuto alcune segnalazioni in ambito di potenziali abusi, visto che poi qualcuno pensa che già che ce l'ho in casa magari posso usarla come colfo, come badante. ecco, Non è questo il senso della solidarietà e soprattutto bisogna rispettare anche qui le regole normali di assunzione di personale. Sostanzialmente quello che chiederemo nei prossimi giorni sarà anche di monitorare a livello locale da parte delle autorità comunali da un lato verificare che gli ucraini presenti siano effettivamente poi annunciati dalla segreteria di Stato della Migrazione e quindi vengano comunque registrati, sappiamo che sono presenti sul nostro territorio perché uno dei dubbi e delle preoccupazioni che abbiamo è che oltre a quelli annunciati sono già oltre 2600 ne abbiamo ancora di più che non sono ancora annunciati, quindi coloro che non sono annunciati come abbiamo visto anche nel passato un po' più distante nell'ambito della prostituzione erano poi quelli che erano sfruttati, quindi la preoccupazione è un po' questa quindi il fatto di annunciare e far registrare tutti coloro che sono presenti sul nostro territorio.
2: Voltiamo pagina l'ente ospedaliero cantonale ha presentato il resoconto del proprio esercizio 2021 un anno ancora segnato dalla pandemia che però ha visto l'EOC tornare nelle cifre positive e che si è chiuso con un utile di 2.700.000 franchi. Il dato del valore ridistribuito in Ticino è di 606 milioni.
0: Il 2021 è stato segnato anche da un rinnovato slancio in diversi progetti di crescita e sviluppo. Sono molti cantieri aperti e all'orizzonte c'è sempre il sogno di un ospedale universitario. Sul presente l'immediato futuro dell'EOC sentiamo il presidente del consiglio d'amministrazione Paolo Sanvido
3: adesso dobbiamo uscire da un momento di stanchezza dunque siamo molto consapevoli siamo molto l'ascolto e continuiamo a ascoltare le nostre persone se uno uscirà con un nuovo sogno guardando lontano l'ospedale universitario darà nuova energia e spinta interna dobbiamo solo essere capaci a ascoltare adesso dobbiamo concentrarci sul rilancio dell'ospedale civico di Lugano che è rimarrà per molto tempo ancora la risposta principale della medicina altamente specializzata dell'ente ospedaliero per la città Ticino però abbiamo dato avvio a progettazioni a Locarno e poi c'è il grande cantiere del San Giovanni al terreno del Saleggina che anche questo sarà un bellissimo progetto non possiamo farlo da soli stiamo dialogando col cantone perché avremo bisogno chiaramente di capitali per investire questo non possiamo farlo da soli ma dato che siamo l'ospedale dei ticinesi il governo
2: ci darà sicuramente una mano. Andiamo a Solduno dove sabato 14 maggio dalle 10 alle 15 si terrà l'inaugurazione ufficiale del Polo Isolino, complesso abitativo con diversi servizi già attivi dallo scorso novembre come un centro diurno socioassistenziale di Prosenectute, una palestra abitativa specifica per la terza età ma anche un nido gestito dalla Subsi e un ristorante gestito da Pro Infirmis, servizi rivolti ai residenti ma anche aperti al pubblico.
0: L'idea iniziale era di costruire una residenza per anziani autosufficienti ma il progetto si è poi evoluto dando vita a un vero e proprio quartiere intergenerazionale con un investimento di circa 16 milioni di franchi ci dice di più allora sullo sviluppo del polo isolino Sonia Acherman Bernaschina presidente della società cooperativa di costruzione isolino e proprietaria del complesso intervistata da Nadia Lischer è successo
4: grazie all'interazione delle persone coinvolte da prima noi siamo stati in contatto con il signor Fattorini che era allora. Il direttore di Prosenectute che è coinvolto Pro Infirmis e poi Supsi e poi a poco a poco è, è evoluto. È un progetto che è evoluto da anziani autosufficienti a polo plurigenerazionale. Il primo bilancio è molto buono allora per la parte privata abbiamo gli appartamenti che sono tutti affittati non abbiamo dovuto fare grandi sforzi per affittarli anche perché la cooperativa non persegue fini lucrativi quindi gli affitti sono in linea con i parametri della, dell'assicurazione complementare prima di cominciare la costruzione tutti gli spazi pubblici erano già occupati quindi occupati da Prosenectute, pro Infirmis con il BISPRO e dal nido della SUPSI e da un'associazione che gestisce la fisioterapia orientata all'anziano Questo centro si presenta un po' come una primizia in Ticino ma forse anche in tutta la Svizzera. Lei ha detto in conferenza stampa che siete andati in giro per la Svizzera a vedere altri progetti simili ma non come questo. Abbiamo cercato di recuperare da quello che avevamo visto in altre esperienze il meglio che si poteva. Io non conosco un progetto simile in Svizzera, probabilmente non ce n'è. Sono state delle circostanze favorevoli che ci hanno permesso di, di concretizzare questo progetto che mi sembra che sia accettato da tutti penso anche che sia un progetto che con il tempo si evolverà probabilmente ci saranno altre iniziative e e vedremo è tutto in divenire
2: Domani in Ticino è la giornata cantonale di reclutamento dei pompieri. A questo proposito in tutte le caserme del cantone dalle 20 si terrà una serata informativa organizzata ad hoc per spiegare a chi è interessato a entrare in questo corpo qual è il percorso da seguire. Sentiamo il comandante dei pompieri di Locarno e presidente del consiglio direttivo della Federazione Pompieri Ticino, Alen Zamboni.
5: Come Federazione Pompieri ci siamo accorti che negli ultimi anni... Abbiamo osservato questa flessione dei pompieri che rimangono attaccati al rispettivo corpo. Se non rimpolpiamo questi ranghi, il rischio è che abbiamo una crescita zero, con la conseguenza che fra 5-6 anni potremo avere dei problemi di effettivo nei vari corpi pompieri. Non è che adesso siamo in un momento di crisi, ma se non facciamo niente, il rischio di trovarci in una situazione delicata
6: non è remoto. Vogliamo dare qualche informazione pratica sulla giornata?
5: È una serata informativa che ci si iscrive tramite il portale www.diventapompiere.ch. su questo portale ci sono già tutta una serie di informazioni preliminari in dove chi è interessato trova già tutta una serie di risposte. È fondamentale partecipare a questo momento di domani sera e questo momento ha lo scopo di dare quegli elementi che concorrono a diventare pompiere. Al termine di questo momento informativo si apre un secondo step che è l'iscrizione definitiva al percorso di arruolamento sul nostro portale verrà creata una nuova pagina chi è interessato si annuncia e c'è tempo fino al 26 di maggio per annunciarsi e poi con la chiusura di questa fase inizia la fase successiva che è quella della visita medica una volta che la visita medica accerta l'idoneità il pompiere verrà convocato ha una giornata di reclutamento e in questa giornata il candidato ha tutta una serie di test fisici, ci sono dei piccoli test scritti, alla fine di questo percorso il comandante del rispettivo partecipante riceve tutta una serie di informazioni e poi sarà lui a decidere l'incorporazione o meno e nel 2023 si inizierà la formazione.
0: Cambiamo argomento, da ieri il nuovo comune di Valmara, nato dall'Unione di Maroggia, Melano e Rovio, ha ufficialmente il suo primo sindaco. Si tratta di Jean-Claude Binaghi, che al termine di un testa-testa a ha superato per un pugno di voti Daniele Maffei, ex sindaco di Melano. Una vittoria che ha sorpreso lo stesso Binaghi, come confermato al microfono di Davide Maggiori.
7: Il fatto di essere stato scelto come sindaco è una sorpresa. L'altro sentimento è che sono orgoglioso e devo ringraziare tutta la popolazione che ha voluto darmi sono sorpreso perché non mi aspettavo, prima di tutto, di fare il sindaco di Quindicina, poi di superare il mio collega e amico Daniele Maffei, perché la mia area di appartenenza a livello di voti è inferiore, si vede che hanno pesato altre cose.
6: Secondo lei cosa può aver pesato? Presumo
7: che sia il fatto che io appartenga a quartiere più piccolino e quindi due quartieri piccolini hanno dato a me la preferenza. Con i numeri solo di partito non era fattibile, vuol dire ho ricevuto consensi trasversali sostanzialmente.
6: È stato un testa a testa con il suo avversario ha vinto diciamo al photo finish tenere tutti uniti come si farà?
7: Basta aver voglia di lavorare e far nascere un bel comune e parlare molto sinceramente di quello che si ha in testa penso che tutti abbiano voglia di far diventare Valmara un bel comune questo è lo scopo col quale è stato fondato quindi penso che con la collaborazione di tutti si potrà raggiungere risultati ottimi. La prima cosa da fare fare far partire il comune tutta la macchina organizzativa, dai servizi minuti che possono essere la raccolta dei rifiuti fino a tutti i regolamenti che sono da uniformare.
2: Rimaniamo nel sottocenere, ha riportato serie ferite il quattordicenne protagonista poco prima delle 17 in via Corta a Salorino, di una caduta in bicicletta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM, nonché la rega che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale.
0: Voltiamo pagina, il municipio di Stabio ha chiesto al Consiglio Comunale lo stanziamento di un credito di 635 franchi per realizzare un'area sportiva e di svago a disposizione di bambini, ragazzi e giovani adulti.
2: L'area verrebbe sviluppata nei pressi della scuola media di Stabio, l'obiettivo del municipio è che questa zona diventi un luogo di aggregazione e di socializzazione per la gioventù. Sentiamo allora il sindaco di Stabio, Simone Castelletti.
6: Il progetto si tratta proprio di mettere a disposizione un nuovo luogo di aggregazione e socializzazione per i nostri giovani ma rispettivamente anche un po' per tutta la popolazione. Il progetto prevede proprio la realizzazione di un parkour, di un street workout e di un pump track diciamo quel che concerne il parkour proprio per mettere a disposizione eh, uno spazio per mettere in atto e rispettivamente cercare di sfruttare le proprie capacità del corpo muovendosi in questa questa struttura. Invece per quel che concerne lo street workout, proprio questi attrezzi a disposizione di tutti per svolgere degli esercizi fisici all'aperto e rispettivamente anche il pump track proprio per mettere a disposizione un eh, percorso che può essere svolto con le biciclette, con i monopattini, con lo skate, comunque, il concetto di tutte queste strutture è proprio per permettere ai nostri giovani e dare ai nostri giovani un luogo di aggregazione e di socializzazione
0: era l'ultima notizia di questa puntata di A2 News che torna come sempre domani dalle 17 alle 19 su Radio Ticino, noi come sempre ringraziamo la regia, la redazione e tutti voi che ci avete seguiti e allora da Federica Bassi e
2: da Fabrizio Coli. l'augurio di un'ottima serata a tutti
0: A2 News senti come suona il ritmo delle notizie su Radio Ticino